0: Willkommen beim bewusst zusammen podcast, dem podcast für bewusste singles und paare. Hier lernst du wie auch du eine glückliche beziehung mit erfüllendem sex führst, mit deinem partner gemeinsam wächst und dir ein leben in freiheit und fülle manifestierst. Diese podcast folge ist ein Audiomitschnitt eines unserer youtube videos. Wenn wir also andere videos oder links erwähnen, wunder dich nicht, sondern schau einfach auf unseren youtube kanal, hashtag bewusst zusammen. Viel spaß bei dieser folge. Hallo ihr Lieben. Hallöchen, was denn hier?
1: Hier ist die Laila.
0: Willkommen bei Bewusst zusammen.
1: Schön, dass du da bist.
0: Wir sprechen heute über emotionale Abhängigkeit. Das bedeutet, was ist denn das überhaupt? Woran erkenne ich das? Ähm, wie sind wir damit umgegangen? Wer von uns war wie emotional abhängig von dem anderen? Und äh, wie haben wir es für uns gelöst? Na, quatsch mal heute darüber. Yes. Yes. Los geht's. So, also.
1: Was ist denn das überhaupt, emotionale Abhängigkeit?
0: Ähm, es ist, laut Definition ist die emotionale Abhängigkeit ähm, tatsächlich die Abhängigkeit eines Partners in der Partnerschaft von dem anderen Partner. Und wie zeigt sich das? Das geht dann so weit, dass ähm, geklammert wird, dass man sich äh, unterwirft, dass man Entzugsentscheidungen hat, wenn der Partner nicht in der Nähe ist, dass man. Also meistens ist eigentlich dieses gesamte Verhalten getrieben von der Angst, den Partner zu verlieren. Die Verlustangst, die voll übertrieben ist, sodass die Angst letztendlich sämtliches Verhalten beeinflusst in der Partnerschaft. Ja, die gehen komplett nach hinten.
1: Also die Wünsche des Partners werden über die eigenen Bedürfnisse gestellt. Genau,
0: genau. Also man gibt sich eigentlich in der Partnerschaft komplett auf um die Liebe von dem Partner zu bekommen, die man selbst in sich drin irgendwie nicht wahrnimmt.
1: Vernachlässigt die eigenen Freunde, vernachlässigt die eigenen Interessen, das eigene Leben und ist voll...
0: Ist voll Partnerschaft, in Partner. Dem Partner. Ich meine, das, das haben wir ja ganz am Anfang irgendwie, hätte jeder von uns irgendwie erlebt, ne? In der ersten Partnerschaft. Da war man ja voll so, boah. Also ich kenne das so von, von meinen Freunden damals und von mir selbst, als die erste große Liebe da war. Da war alles andere uninteressant, alles andere unwichtig. Termine wurden flö- fallen gelassen, Freundschaften wurden erstmal auf Pause gesetzt und äh, da war nur Partner, Partner, Partner. Und ja, ich denke mal, das Sexthema wird da auch reingespielt haben. Aber
1: warum ähm, ist das denn so, dass so viele sich dann so nur noch in die Beziehung stürzen und nichts anderes mehr kennen?
0: Naja, bei mir war es ja gewisse Muster oder bei uns waren es ja auch gewisse Muster, die ich schon übernommen habe und die ich in anderen Partnerschaften ja auch schon ich würde sagen, mitentwickelt hat durch die Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Ich glaube, es hat einfach auch schon mit einer emotionalen Instabilität zu tun, die man mitbringt, dass man halt nicht so fest ist in seinem Selbstwertgefühl, in seinem Selbstbewusstsein. Ähm und dadurch eben wenn dann auch zum Beispiel das Elternhaus ähm, gewisse Muster vorgelebt hat ne, wir kommen beide zum Beispiel aus einem Scheidungshaushalt hm. dass man dann in der Beziehung und das ja, war ja besonders so. in der ersten Beziehung hm. alles äh, finden will was man immer gesucht hat äh, die großen Leidenschaften die ja das das was man sich im tiefsten Innern immer gewünscht hat dass man da die Liebe erfährt sozusagen was man im gebrochenen halt nicht mitbekommen hat hm. und ähm, ja, dass einfach schon durch so, eine, so ein instabiles Selbstbewusstsein dann so eine Abhängigkeit entsteht.
0: Hm. Hm. Ja, aber bei, bei mir, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, bei meiner ersten Partnerschaft war das auch tatsächlich so der Fall. Also ich meine, wir bei haben das. Ja so. Bei uns war es ja auch so. Also, hm. dieses, dieses, wir haben auch ein Video drüber gedreht oder eine Podcast-Folge. Ich werde das hier nochmal verlinken zum Thema Klammern, wenn der Partner klammert. Und das war ja bei uns auch der Fall. Ich habe mich ja voll geklammert an dich. Hm, ich habe dir das dann war... so
1: irgendwann zurückgemeldet. Irgendwann habe ich auch gesagt, hm. so, ich habe das Gefühl, du bist ständig in meinem Orbit, du bist ständig mit den Gedanken bei mir. Und ähm, das, das hat mich überfordert. Das hat mich gereizt. Ähm, und hat auch dazu geführt, dass ich dich irgendwie eher von mir weggedrückt habe. Anstatt dass das, was du dir eigentlich gewünscht hast, dass wir immer näher zusammenrutschen, hat es eher das Gegenteil bewirkt, dass es mich so Hm. abgestoßen hat von dir, weil ich das so ja, anstrengend und überfordernd fand.
0: Hm. Ich habe das selber noch nie erlebt von einer Frau, deswegen äh, weiß ich nicht, wie sich das aus der Perspektive eines Mannes anfühlt, aber ich weiß, dass in mir drin total die Unruhe war, wo wir auch eine Zeit lang mal äh, separat geschlafen haben, dieses so, was machst du jetzt? Und ich, ich musste wieder sehen, das war wie irgendwie von einer Droge wegkommen. den Craving. Den Craving, echt krass. Meine Gedanken sind die ganze Zeit darum gekreist, so, ja, was machst du jetzt? Und was machen wir jetzt zu essen? Und äh, weiß nicht, worauf hast du Lust? Und so, das war nicht irgendwie so, ich habe Bock, das zu machen. Willst du mitmachen? Sondern so ein, ja, was willst du denn machen? Willst du das machen? Oder jenes machen? Und so, und der...
1: Und man kann ja noch mal so ein bisschen den Kontext erzählen, warum warst du so emotional angeschlagen? Was war ja auch das ganze Sexthema, was bei uns mit reingespielt hat.
0: Ja, klar. Mein, also mein Selbstwertgefühl ging ja schon durch dieses Sexthema, dieses zu früh kommen, voll in den Keller.
1: Weil ich dir das vorher gesagt
0: habe. Weil du mir das voll um die Ohren geschlagen hast. Und dadurch ist dann jetzt das, dazu gekommen, dass ich dann auch diese, diese Neediness oder dieses Puppy-Dogging, im Englischen sagt man Puppy-Dogging dazu. Also wenn ich dich total um... Ähm, um Sorge, die den Arschpuder und Sachen hinterher trage und so.
1: Ich habe dann, ich weiß noch, irgendwann habe ich den Satz geprägt: Wenn du was für deine Partnerschaft tun willst, dann tu was, was für dich selbst. selbst. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Weil ich echt gemerkt habe, also, du kreist nur um mich herum <lacht> ja. und brauchst du noch was? Willst du noch was? Und irgendwie genau. fand ich es ja auch süß. Aber auf der anderen Seite habe ich halt gedacht: so, wo, wo bist du denn da in der Partnerschaft? Mhm. Wo sind deine Bedürfnisse? ich erinnere mich auch, dass ich irgendwann zu dir gesagt habe, ich habe das Gefühl, du vernachlässigst auch deine Freundschaften und mir wäre es wichtig, dass du auch mal außerhalb unserer Partnerschaft mal mit jemandem anderen sprichst, die äh, Männerfreundschaften, die du hast, einfach zu pflegen. Aber in der Zeit, wo das noch sehr, also wo du ja auch, glaube ich, noch so vom Selbstwertgefühl so angeschlagen warst, wie war das für dich? Konntest du das dann nehmen, als ich dir das so gesagt habe?
0: Ja, ich meine, ähm, Selbstreflektiert waren wir ja zu dem Zeitpunkt schon, aber nicht so in der Tiefe, wie wir es heute sind. Ähm, ich habe das zwar aufnehmen können, aber ich habe dem nicht so viel Gewichtung und Bedeutung gegeben, weil die Angst, was falsch zu machen, dir mhm. gegenüber war einfach viel größer, als jetzt irgendwie dem nachzugehen und zu sagen, okay, weil das, das eine ist ja, wenn du mir das sagst und das in meinem Wachbewusstsein ankommt, bei den 0,5%, oder wenn du wenn ich da halt eine, ein Programm in mir drin laufen habe, wo mein Selbstwert total geknickt ist, was im Unterbewusstsein, Unbewusstsein abläuft, das kriege ich ja durch Reden ja auch nicht gelöst unbedingt.
1: Und ich will nochmal erwähnen, als ich dich kennengelernt habe, warst du voll in deiner Kraft, da warst du selbstbewusst, im Selbstvertrauen, da hast du die Akademie geleitet, das hast Seminare geleitet, da war das ja nicht so. Und dann kam ziemlich schnell dieses Sexthema auf, den, hm. auf die Tagesordnung und ich habe dir das gesagt, du, oh, das erfüllt mich nicht so und da haben wir auch schon ein paar Videos drüber gedreht über das Thema, dass du dich dem Thema dann stellen musstest sozusagen vor Zittika Samergus hm. dass das dann so sehr dazu führt, dass dein Selbstwert komplett in den Keller gegangen ist, habe ich dann auch erst im Laufe der Zeit, also ich habe das erst später gemerkt, ich weiß noch, wo wir dann, da waren wir schon hier in Paraguay, da habe ich dann mal Fotos gesehen, wo du so gebeugt warst, wo du so eine geknickte Haltung hattest. <lacht> Und da ist mir das richtig krass aufgefallen. Und dann habe ich dir das auch gezeigt. Ich habe gesagt, guck mal, was hast du da für eine Haltung auf den Bildern? Und mhm. das war auch schlimm für mich, weil ähm, mein Bruder hat mal vor vielen Jahren zu mir gesagt, ich würde Männer brechen. Und <lacht> das saß halt. Also das. wir haben uns dann wieder perfekt gegenseitig getriggert, sozusagen ich starke, dominante Frau, ich sag, was ich will. Ähm, und ja, du bist dann über dieses Thema wie eingeknickt. Und dass dann auch so eine emotionale Abhängigkeit daraus entstanden ist, das war mir in dem Moment ja überhaupt nicht bewusst. Und ich fand es halt ganz schrecklich, einfach so zu sehen, dass du nicht in deiner Kraft bist, dass du nicht in deinem Selbstbewusstsein bist, so in deinem Selbstvertrauen, so wie ich dich eigentlich kennengelernt hatte. Und dann war auch mein Wunsch einfach so, dass wir, dass wir wieder beide so in unsere Kraft kommen. Weißt hm. du? aber dass das jetzt wirklich so eine emotionale Abhängigkeit ist, das war mir damals erstmal nicht
0: bewusst. Gar mir ja auch nicht. Auch Weil ein
1: Stück weit kann ich das auch von mir, ich kenne das schon auch von mir, Ähm, Zum Beispiel war auch eine Definition, die wir gelesen haben, ähm, dass man sich von der Zuneigung und der Liebe des Partners eben abhängig fühlt. Also wenn du mir keine Liebe zeigst, wenn du mir keine Liebe gibst, dann ist das auch schon eine Form von emotionaler Abhängigkeit und ähm, ich kenne das schon auch so, zum Beispiel, ja wir haben ja so ein bisschen eh geswitchte Rollen, dass ich halt, wenn wenn wir keinen Sex hatten dann kam das in mir auch auf, dieses Gefühl, dass ich, dann, dann habe ich das Gefühl, du liebst mich nicht, ähm, dann werde ich nie die, weil, weil ich denke, ich brauche die Körperlichkeit, ich brauche die Sexualität mit dir. Und ähm, in gewisser Weise, und ich kenne das auch eben aus früheren Beziehungen, dass ich, ja, mein Gefühl, also ich konnte mir früher auch nicht das Gefühl geben, geliebt zu sein. Das durfte ich ja erstmal lernen im Laufe meiner Entwicklung, wie ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung und auch dem Thema Weiblichkeit und so beschäftigt. Da kam das immer mehr aufs Programm, dieses Thema Selbstliebe. Und dass dass es so wichtig ist, um eine gesunde Beziehung zu haben, dass jeder Partner in der Lage ist, sich selbst diese Liebe zu geben. Und ich konnte das früher halt auch nicht. Ich habe das auch davon abhängig gemacht, wie mein Partner mich geliebt hat, wie er mir Aufmerksamkeit geschenkt hat, Zuneigung geschenkt hat. Und insofern hast du mich natürlich sehr gefüttert damit, mit der Aufmerksamkeit. Aber das war halt bis zu einem gewissen Punkt noch angenehm und schön, weil ich ja auch gewisse Züge von emotionaler Mhm. Abhängigkeit habe. Mhm. Aber irgendwann wurde es dann zu viel, dass ich gemerkt habe, du bist ja gar nicht mehr bei dir und du du konzentrierst dich nur noch auf mich und du vernachlässigst sogar deine eigenen Bedürfnisse. Und je mehr ich mich dann so auch mit dem Thema Selbstliebe und Selbstfürsorge beschäftigt habe, desto mehr ist mir dann auch klar geworden, hey, ich tue hier gerade voll viel für mich, das ist auch voll wichtig, dass du das für dich tust. So wie ich jetzt lerne mir dieses Gefühl, ich bin geliebt, lerne, selber zu geben, wünsche ich mir auch, dass du das halt auch lernst und dir das auch selber
0: geben kannst. Genau, und das war ja in dem Punkt damals total anstrengend, weil, als du dann die Zeit für dich an- eingenommen hast und gesagt hast, so, ich brauche jetzt meinen Raum, um mich mit meinen Themen zu beschäftigen, war ich wie auf Standby mhm. Also ich konnte mich, ich konnte vom Verstand überhaupt nicht abschalten, ähm, weil ich war die ganze Zeit mit meinem Kopf bei dir. Mhm. Boah,
1: das habe ich gespürt, ey. So, und Boah, das, das war so anstrengend. <lacht> das war
0: echt... Ja, das war echt, echt ganz schön krass.
1: Und wie gesagt, nochmal so, das hat dann so dazu beigetragen, dass ich dich immer mehr von mir abhalten wollte. Das Mhm. hat so richtige, also ich habe richtige Ablehnung empfunden dir Mhm. gegenüber und das war schrecklich. Das war für mich auch ganz schlimm, weil ja, ich habe ja an uns geglaubt. Ich wollte ja, dass das funktioniert und ich fand es ganz schlimm, diese Ablehnung zu fühlen, obwohl Mhm. ich wusste so, boah, ich will das mit dir und ich habe dich doch so anders kennengelernt und du warst doch so ein, so ein anderer Kerl sozusagen. Und irgendwie haben wir richtig intensiv diese alten verletzten Themen, die wir beide mitgebracht haben, mhm. aus unseren Elternhäusern, aus früheren Beziehungen, haben wir uns so krass gespiegelt in diesen ersten Jahren unserer Beziehung. Das war echt heftig.
0: Ja, 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 ja. also die Entwicklung, die wir in dem ersten Jahr gemacht haben, das habe ich in den Beziehungen zusammen zusammen davor nicht gehabt.
1: Ja, das also die
0: Tiefe, Sie. die wir da auch in der Kommunikation Ich wollte
1: gerade sagen, was glaubst du, was, warum war das so? Warum sind wir so tief getaucht?
0: Ja, gerade auch deswegen, weil wir in der Lage waren, über alles so zu sprechen. Und weil uns relativ früh schon klar war von der Partnerschaft her, okay, wir wollen beide gemeinsam aneinander wachsen, egal was kommt. Hm. Weil wir haben relativ früh verstanden, ja, dass das Ende der Beziehung einfach nur ein Verschieben der Probleme ist. Und nicht lösen. Hm. So, also, dann gehst du zum nächsten Partner. Genau, und kannst denselben Scheiß wieder <lacht> genau. genau, ja. Also, entweder kannst du deine Lektion danach lernen, oder du gehst halt durch die Partnerschaft und lernst die Lektion da drin. Und wir haben uns halt gesagt, so, okay, komm mal, was wolle. Wir wollen diese Lektion drin lernen. Wir sind bereit hinzugucken. Und ja, wir haben echt ganz schön fiese, unangenehme Themen hochgeholt, wo jeder andere gesagt hat, so, komm, Feierabend, such jemand anderen und Schluss.
1: So, hm, aber wir das wird gesagt, nicht mehr gut.
0: Das wird nicht mehr gut. Das kann, das kann man nicht mehr drehen. Ja, wenn man dieses mhm. sich dieses Weltbild anguckt, was wir, oder was, was andere Menschen oft zu Beginn, was wir ja anfangs auch hatten, dieses so, ja, ähm, Partnerschaft, gut, es geht so lange gut, wie, solange man sich gut fühlt und wenn es dann irgendwie nicht mehr mit, mit dem Gefühl passt, dann suchst du halt jemand anderen fertig. Und wenn du Glück hast, dann findest du halt jemanden, mit dem du halt ein bisschen länger gehen kannst. Aber irgendwann, mhm. Scheidungsrat ist durch die Decke, Leute scheiden sich auch noch 20, 30 Jahren. Also.
1: Das ist interessant, weil ich habe auch... Ich habe mir oft die Frage gestellt, ob ich dich wirklich liebe. So, Das ist halt dieses, wenn ich, solange ich vom Gefühl gesteuert bin, und ich war ja lange Zeit vom Gefühl und vom Ego gesteuert, und ähm, das war auch immer wieder so eine Angst in mir, dass ich dachte, boah, wenn ich ihn jetzt wirklich nicht liebe, dann lebe ich eine Lüge, so ungefähr. Mhm. Aber das Interessante ist, dass ähm, je mehr wir uns zusammengerauft haben, je mehr wir an diesen Themen gearbeitet haben. und immer in der der Kommunikation geblieben sind, im Austausch Mhm. miteinander. Ich habe auch immer wieder Momente gehabt, wo ich das wieder so gespürt habe, dass ich wusste, boah, das ist der Mann an meiner Seite. Und ich kann dich so gut riechen. (lacht) Und ich liebe dich. Also das das war so stark. Und ich bin bin froh und dankbar, dass ich halt diesen Ego-Mustern nicht nachgegeben habe. Weil ich habe ja inzwischen gelernt, das Ego treibt uns immer in die Isolation und treibt uns weg voneinander. Es wäre, oft wäre es einfacher gewesen, die Flinte ins Korn zu schmeißen und ähm, ja, zu sagen, so, es funktioniert einfach nicht und ich liebe dich einfach nicht. Mhm. Aber ähm, ich bin froh, dass ich das dann nicht gesagt habe, dass ich ähm, wusste einfach, ich bin da bei mir, da sind Themen, die kommen hoch, ach, Das, da zeigt sich der ganze Mist und wir müssen jetzt irgendwie durchtauchen so ungefähr. Also mhm. es, es ist so schön, auch Mut zu machen, ne, dass ähm, wenn wir uns committen füreinander, wenn wir sagen, wir gehen den Weg, dann können wir sogar richtig alte, tief sitzende, um, im Unbewusstsein sitzende Muster aufbrechen und erkennen und daran wachsen. Und wir haben so viel lösen können in den letzten Monaten auch wieder, dass wir heute so eng als Team zusammen sind, wie ich das noch nie zuvor mit einem Mann hatte. Also ich habe so eine Nähe und so eine Verbundenheit jetzt mit dir. Die hatten wir auch schon ziemlich schnell am Anfang aber da stand halt diese ganze emotionale Instabilität noch dazwischen. Mhm. Und jetzt, Voll. je stabiler wir beide emotional werden, desto stärker wird dieses Gefühl von wir und wir sind ein Team. und
0: Ja, es, es gibt da so zwei Sätze, die mir jetzt die ganze Zeit schon im Kopf rumschwirren. Und zwar das eine ist dieses, der einzige Ausweg ist halt durchzugehen. Mhm. Ne, the only way out is through. Und ähm, mhm. der andere ist halt, dass man man liebt sich ja also es ist ja einfach sich zu lieben wenn alles gut läuft ja so es ist halt so ja. weißt du und das ist halt diese kunst den anderen also den kern des anderen immer noch zu sehen auch dann wenn du ihn wenn er seine fratze zeigt so, mhm. so wenn er dir schmerz zufügt und sowas und zwar wirklich wichtig dabei ist auch wenn ich jetzt sowas sage so schmerz zufügen und so weiter ist wichtig zu erkennen und da sind wir auch wieder beim thema emotionale abhängigkeit Ähm, inwiefern das eine eine Beziehung ist auf Augenhöhe und auch eine Kommunikation auf Augenhöhe. Dass Bedürfnisse klar kommuniziert werden und dass ähm, Probleme und und Ängste und alles auch kommuniziert, genauso kommuniziert wird. Und wir haben uns ja relativ früh schon zusammengesetzt und gesagt, hey, wir wollen uns mindestens einmal die Woche zusammensetzen und über die Themen sprechen, die uns wirklich beschäftigen, wo wir vielleicht zwischen Tür und Angel so nicht so die Zeit hatten oder vielleicht war gerade der Rahmen nicht da irgendwie eine Enttäuschung irgendwie anzusprechen, weil es jetzt irgendwie nicht passte, sondern das dann nochmal am Ende der Woche nochmal zu kommunizieren und zu sagen, hör mal, das war da irgendwie nicht ganz gut. Also ich habe mich so und so dann gefühlt. Und wir waren da relativ früh in dieser Kommunikation sehr offen. Und ich glaube, dass das auch massiv dazu beigetragen hat, dass wir überhaupt jetzt hier noch sitzen.
1: Also unser Herzgespräch ist dadurch entstanden. Ja. Das wäre total wertvoll. Und ähm, dadurch sind wir auch haben wir uns gegenseitig immer wieder dabei unterstützt, uns über diese Dinge überhaupt bewusst zu werden. Weil dir war lange Zeit nicht bewusst, dass du dich emotional abhängig machst von mir. Ich habe das dann irgendwann gemerkt und habe dir das halt auf dem Kopf zugesagt. Mhm. Und ähm, das ist dann nicht schön. Und natürlich, das kostet auch Mut. Also viele Dinge, die wir uns in den all den Jahren immer wieder gesagt haben, kostet Mut. Aber für mich war es ja, Ich glaube, es ist halt auch ein Stück weit so meine Persönlichkeit, dass ich weiß, ich sage dann lieber, was was jetzt gerade drückt, anstatt es runterzuschlucken, weil das ist einfach auch mein Bedürfnis. Mein Bedürfnis ist, ehrlich und offen miteinander zu reden, sich auszutauschen und wenn mir was drückt, wenn ich was wahrnehme so und ich konnte es anfangs auch nicht gut ausdrücken, dass ich mir dachte, ja du bist du so nah an mir dran und also ich, ich konnte das ja damals gar nicht so benennen, dass ich gesagt habe, so, du bist emotional abhängig von mir. Das habe ich ja natürlich so nicht gesagt, aber Stimmt, es war einfach ja. auch ein, ein Prozess, ähm, immer wieder ins Gespräch zu gehen und dass wir dass wir das immer wieder ausgetauscht haben, bis, ja, bis ähm, du dich da ein Stück weit auch lösen konntest, auch das Vertrauen durfte natürlich wachsen. Ja gut, letztes Jahr war dann eh nochmal so ein Vertrauensbruch, aber ja, wie haben wir das denn gemacht, dass wir, dass das Vertrauen trotzdem immer weiter gewachsen ist?
0: Also wir hatten irgendwann den Punkt erreicht, wo bedingt durch mein Verhalten dir gegenüber du gesagt hast, du hast den Respekt mir gegenüber verloren.
1: Ah, stimmt, das war schlimm.
0: Und das war der, ich glaube, das war auch mitten sehr großer entscheidender Punkt, warum ähm, das alles so in die Brüche gegangen ist und es letztes Jahr diese Krise gab. Mhm. Du hast ja, den Respekt verloren. Du hast mich als kleinen Klammeraffen wahrgenommen, der kein Rückgrat hat, der voll von Ängsten gesteuert war und alles. Der liebe Junge, also der liebe Junge, weißt du, der alles so voll der Betermann so, weißt du? Genau.
1: <lacht> und das fand ich, ich fand das ganz <lacht> schrecklich, dieses, als mir das klar wurde, weil ich, ich hatte das schon mal in einer früheren Beziehung und da ist die Beziehung irgendwann in die Brüche gegangen und ich habe jahrelang eigentlich nicht gewusst, wenn man den Respekt zu einem Menschen verliert, kann man den dann wieder aufbauen. Das war wirklich so noch eine Frage, die ich. da hatte ich noch keine Antwort drauf. Ja, ja. Und als ich das letztes Jahr, war das letztes Jahr, wo ich das zu dir gesagt habe, mit dem Respekt?
0: Das war letztes Jahr, ja.
1: Jedenfalls war das, das war auch ganz schrecklich für mich, weil ja, ich wusste halt, der Respekt, das ist somit das Wichtigste, was man in einer Beziehung haben sollte. Und ich wusste nicht, kann man den überhaupt wieder gewinnen? Und ähm, ja, heute habe ich aber die Antwort.
0: Das geht schon, ja? Ja,
1: man kann, wenn der okay. andere auch seinen Weg geht. Genau. wenn der andere die Verantwortung zu sich nimmt. Ja. Und,
0: und das, ist, das ist halt auch ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, es geht wirklich darum, das zu erkennen. Also es ist ja grundsätzlich bei all den Dingen, die wir uns äh, um die Ohren <lacht> geschmissen haben, war es ja immer wieder der gleiche Ablauf. Wir durften es erkennen, wir durften es für uns annehmen und wir durften uns neu ausrichten.
1: Mhm. Ja, und vor allem jeder so, dann wieder bei sich ausrichten, wie du sagst. Genau, ne?
0: jeder für sich selbst, genau, in seinem Prozess ja. und zu gucken, wo das halt wirklich auch herkommt. Weil, wo
1: sind die Ursachen? Genau, die weil, weil wenn ich
0: jetzt an mein Elternhaus denke, da war kein offener Umgang mit Emotionen, mit schwierigen Themen. Meine Mutter versuchte immer stark zu sein für uns Kinder und uns nicht an diesem ganzen Schmerz, den sie hatte in der Trennungsphase auch ähm, von meinem Vater, irgendwie das zu kommunizieren. Das war was, das musste sie für sich ausmachen. So. Und das hat, wir haben es ja als Kids trotzdem gespürt, dass da irgendwas am Argen ist und ähm, so bin ich auch in manchen Partnerschaften emotional instabil gewesen aus der Perspektive, dass ich einerseits meine innere Welt nicht verstanden habe und nicht ausdrücken konnte mhm. und halt diese, äh, diese, diese Abhängigkeit noch gar nicht erkannt habe, mhm. die dann vorhanden waren. Ne? Wow. Und, ähm, ja. Ich würde gerne daher ja auch auf den letzten Punkt jetzt hier von unserer Liste, hier Frageliste eingehen, weil das ist nämlich genau das, wo wir jetzt gerade angekommen sind. Dieses Wir haben wie das für uns gelöst. Und mhm. ich habe mir ein paar Notizen hier gemacht. Und zwar einerseits ist es halt gewisse Fragen, die man sich selbst stellen kann. Und zwar die erste Frage ist unter anderem, habe ich Gedanken an die Trennung? Und wenn ja, macht mir das totale Angst. Weil wenn das schon da ist, wenn ich immer wieder mal an Trennungen denke und so und aus, oh, man könnte sich vielleicht trennen, diese Verlustängste, die dahinter stehen, dann ist es schon mal ein Zeichen dafür, dass man für sich selbst nicht wirklich ähm, alleine dastehen kann. Dass es irgendwie eine Abhängigkeit von dem Partner braucht zur Existenz oder zum Leben. Das ist ein Punkt. Das andere ist, wenn man merkt, dass man seine eigenen Bedürfnisse den Wünschen des Partners. Ähm, oder die Wünsche des Partners vorzieht vor seinen eigenen Bedürfnissen, die also die unterstellt, unterordnet, unterordnet genau. Mhm. Und wenn, das war ja bei mir dann äh, damals auch der Fall, mir war ja dann egal, ob ich jetzt noch eine Wärmflasche haben wollte, weil es war ja wichtig, ich wollte dich ja so eintütteln und so, ne um dir zu zeigen, hey, wie ich dich liebe und lieb mich doch mal zurück, weil ich dich doch so liebe, Mensch, mhm.
1: und so ich gebe mich halt
0: total in dich auf, so, mhm. weißt du? So ich fun- gebe dir alles.
1: <lacht> ich gebe dir alles von mir. Lieb so,
0: mich gefälligst. <lacht> ja, das hat halt nicht funktioniert. Also, fun- so geht es nee, halt, so, fun- ne? so fun- nee. halt nicht. Und äh, ja, also. Freundschaften außerhalb der Partnerschaft waren auch irgendwie total mhm. radikal minimiert bei mir. Also auch da mal zu gucken bei sich, hey, ähm, pflege ich eigentlich meine Freundschaften außerhalb der Partnerschaft? Mhm. Und krass war auch, weil da sind wir wieder bei dem Punkt männliche, weibliche Energie in uns vereint, jeder von uns hat ja den gleichen Anteil männliche und weibliche Anteile, ne? linke, rechte Seite des Körpers und so weiter. Und ähm, du bist sehr stark in deiner männlichen fokussiert und Entscheidungen treffen und vorausgehen. Und ich war so, bluh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich war. Auf jeden Fall nicht in der männlichen, weiblich kann, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht genau, ob das weibliche Intuition oder keine Ahnung. Ich
1: glaube, es ist einfach das mangelnde Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl in dem Moment.
0: Im Endeffekt schon, ne? Es war aber letztendlich dann der der, der Punkt, dass du die wichtigen Entscheidungen für uns getroffen hast und ich dich alles gefragt habe. Ich bin dir so fragend hinterhergerannt und äh,
1: Und das war auch so dieses dieses, Geldverdienen-Thema und so. Genau. Geld ausgeben,
0: Geld verdienen, äh, was machen wir jetzt, wie geht's jetzt weiter. Da hing so vieles dran. Also ich
1: konnte mich dann als Frau einfach nicht, nicht fallen lassen, nicht hingeben in meiner weiblichen Rolle, weil ja. Ich war da einfach zu sehr gefordert die ganze Zeit im, in diesen männlichen Parts, wenn wir das mal so ein bisschen klassisch auf Rollenbilder ja. ähm, schematisch darstellen wollen sozusagen. Genau. Und zu diesem, ne, warum, warum man dann so so eine Ablehnung empfährt, ist, es gibt glaube ich einfach nichts Anziehenderes als ein Mensch, der selbstbewusst ist, der im Selbstvertrauen ist, der ähm, gut für sich selbst sorgen kann, der eine gute Selbstfürsorge hat. Es gibt nichts Anziehenderes als das und ja
0: und zumal wenn du so wenn du zwei davon hast ne, in einer Partnerschaft dann sind beide
1: geil. dann sind beide <lacht> selbstwirksam das mag ich so gerne das Wort also beide können dann einfach ihren Weg gehen und
0: mhm.
1: ihren ja, ihre Prozesse gehen ihre Tätigkeiten des Tages einfach vollziehen also jeder wirkt aus sich selbst heraus und, ähm, und schafft was für sich und hat auch so eine, so eine innere Erfüllung. Und so entsteht ja auch eine glückliche Partnerschaft und nicht eben, wenn der eine die ganze Zeit stimmt, so knidi ja. ist, bedürftig ist und der andere eben guckt, wie er sich den anderen vom Leib hält.
0: <lacht> ja. 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 Genau, und da war noch der, die letzte Frage, die man sich dazu auch stellen kann, ist wenn kein Leben außerhalb der Partnerschaft existiert. Weil das war dann ja. auch was, was mhm. jetzt dazu passt, was du gesagt hast. Ähm, die Zeiten, wo es bei uns echt gut geklappt hat, wo wir auch ziemlich nah aneinander waren und alles echt wirklich so in die richtige Richtung ging, da waren wir für ein paar Stunden im Laufe des Tages getrennt mhm. und haben uns wiedergefunden. Also dieses Nähe-Distanz-Thema. Und das war wie ein neues Zusammenkommen. Es war wie ein... Jetzt weiß ich eigentlich auch, warum ich mit dir zusammen bin, weil wenn wir dann mal ein paar Stunden getrennt sind, wir kommen dann zusammen, wir haben uns Dinge zu erzählen. wir sind ähm, die Sachen, die uns beschäftigen, wir interessieren uns daran, was der andere zu sagen hat, mhm. welche Erkenntnisse er hatte etc. Und Oder das, was
1: die Meinung des anderen dazu ist, genau. was man erlebt hat. Ja. Mhm. Und
0: das war das war einfach sehr schön zu beobachten. Genau. Das, man das, so
1: das liebe ich auch total. So, wenn ich, wenn jeder so sein Ding macht und ich freue mich dann schon, die Dinge mit dir zu teilen. Ja. ich habe dann Bock drauf, das dir zu erzählen und ich will wissen, was du dazu sagst. Und das mhm. ist, das ist mhm. total schön, ja. Ja, und ähm, es gibt einfach auch noch. Zwei geniale Werkzeuge, die uns da auch letztes drei. Jahr ähm, drei sogar. genau drei Werkzeuge, die uns da auch letztes Jahr extrem geholfen haben und hm. ja, mit denen wir auch bis heute sehr sehr gerne arbeiten.
0: Oh ja, wir auch noch mal
1: kurz erwähnt.
0: Klar, nicht nur kurz. Also das eine ist die Annahmetechnik. Da haben wir auch ein Video zugedreht bei uns auf dem hm, Kanal.
1: Sebastian, schönes Video zu gemacht.
0: Genau, das ist halt eine, eine der Techniken, die ich halt all meinen Männern an der Hand gebe und allen Menschen, mit denen ich eigentlich in Kontakt auf den trete. Auch also den Frauen, alle Klienten, mit denen ich arbeite. Ob es in der Energie- Energietherapie ist oder im Coaching. Ja. Das ist und so die
1: Technik, die wir auch immer am Anfang schon for free sozusagen mit rausgeben, m- weil die uns so viel geholfen hat, weil sie uns einfach weitergeholfen hat. Die kostet nichts die hat man schnell verstanden und kann sie sehr gut und einfach für sich selbst anwenden und bringt halt schon einen tollen spürbaren Effekt.
0: Ja und das Coole dabei ist, wenn mir die Dinge bewusst werden, das ist ja Punkt Nummer 1, und ich sie dann annehmen kann, nehme ich die energetische Ladung aus dem Thema raus. Genau. So und je häufiger ich das mache, desto mehr entlädt sich das Thema und hat weniger Impact letztendlich auf mein Verhalten. das Coole mhm. dabei ist, dadurch steigt dann wieder die äh, Wahrnehmung, die Wahrnehmungsfähigkeit und Kapazität und ich kann dadurch wieder mehr Dinge verarbeiten und wahrnehmen in meinem Umfeld, wo ich irgendwelchen Mustern folge, die ich dann wieder lösen kann. Also es ist halt eine sehr coole Technik, die, wenn man sie längere Zeit halt durch, ähm, durchführt. durchführt, genau dann ähm, extreme Veränderungen bringt. Damit, Das war ja auch die Technik, die mir am Anfang extrem geholfen hat zum Thema vorzeitigen Samenerguss, weil mhm. da war ja... Mega Ladung dran, mhm. mega Ängste, mega Enttäuschung, mega Selbstwerteinbruch und so weiter. Und das Thema habe ich damit auch echt gut über die. Ähm,
1: du konntest schon mal angehen. Also ja, ich
0: habe das recht gut, recht gut damit angehen können. Mhm. Genau, das Zweite, was uns mega geholfen hat, auch letztes Jahr in der Krise, die wir hatten, ist ähm, die Energietherapie, die wir jetzt mittlerweile machen und anbieten. Genau, und das ist halt eine ziemlich coole Sache, weil im Endeffekt besteht alles aus Energie. Und ähm, wenn man in den Körper halt reinzoomt und so und dann die Atome und da drin, alles ist Energie. Äh, Ist nur die Schwingung, die da, äh, oder die Frequenz, die dann den Stift von meinem Kopf unterscheidet. Und ähm, ja, ich habe ja dann angefangen mit dieser Therapie dann an mir zu arbeiten, meine eingeschlossenen Emotionen zu den verschiedenen Themen, die dann hochkamen, zu lösen. Und es war krass, wie schnell ich in eine emotionale Stabilität reingekommen bin, wie Sachen mich nicht mehr getriggert haben und ähm, wie ich das annehmen und auch lösen konnte dann dadurch.
1: Und wie wir jetzt auch mit Menschen schon sehr schnell tolle Resultate sehen. Toll, krass, und, äh, ja. Ja, wirklich emotionale Erleichterungen.
0: Genau, also Stabilität. emotionale Sachen, mentale Sachen, körperliche Physisch, Sachen. Mh. Das ist so krass. Dass, also Sachen verschwinden da in einer kurzen Zeit, weil die energetische Ladung gelöst wird, endlich. Und der Körper wieder so funktionieren kann, wie er eigentlich auch gedacht ist.
1: Und wenn dich das interessiert?
0: Genau, wir bieten da kostenlose Erstsitzungen an, für jeden, der da mit den Resonanz geht, mal reinzuschnuppern. Geht gern. Genau, die geht zwei Stunden, muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen. Kann man auch direkt hier äh, unter unserem Video oder im Podcast buchen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Genau, das war ein sehr, sehr, sehr cooles Werkzeug, weil wir das halt auch immer wieder im Moment anbieten einsetzen konnten, mhm. weil das, ähm, sobald, ich, sobald wir irgendwas gemerkt haben, boah, okay, da wühlt mir jetzt irgendwas in mir hoch, ich kann mich dafür annehmen oder ich mache kurz die, die Energietherapie, die wir da nutzen, um das Thema innerhalb von ein paar Minuten zu lösen. Und das dritte Werkzeug, last but not least, but not least ist die Software Techno Tutor. Und diese Software hat, glaube ich, somit den meisten Impact gehabt auf unser Leben bis jetzt.
1: Und das ist auch schwierig, das in ein paar Sätzen zu erklären, was die alles kann. Genau, und also Wenn dich das einfach interessiert, würde ich sagen, melde dich bei uns, weil dann erklären wir das lieber ausführlich und in Ruhe, mh. wie das wirkt und was wir damit anstellen können.
0: Genau, also im Kern ist das ein systematischer äh, Prozess, ranzugehen, sämtliche Ladungen im Vokabular zu löschen. Sämtliche Emotionen, die an irgendwelchen Wörtern dranhängen. Und das so für eine sukzessive, aber strukturierte Art und Weise. Und das hat auch in unserer Kommunikation extrem viel verändert. Oh ja. Weil wir plötzlich über sehr emotional geladene Themen sprechen konnten.
1: Und auf einmal nicht mehr getriggert sind. Nicht mehr getriggert <lacht> sind.
0: Und das ist halt... Also die Sachen in Kombination hat eigentlich das überhaupt ermöglicht, dass wir heute noch hier so sitzen, wie wir sitzen.
1: Stabiler denn je.
0: Stabiler denn je, ja.
1: Enger zusammen, verbundener denn je.
0: Mhm. Mega. Okay, ich wow. glaube... Schön. Nochmal zusammen zusammengefasst, emotionale Abhängigkeit, was ist es eigentlich? Das ist das Klammern, das Unterwerfen, das ähm, Entzugserscheinungen haben, Verlustängste bis zum geht nicht mehr, den Partner irgendwie alles hinterher tragen, sich komplett aufgeben in der Partnerschaft und alles andere vergessen sich selbst und Umfeld und Freunde.
1: Oder sie kann sich auch in leichterer Form darstellen, das würde ich auch gerne mal sagen, ne? wenn ja. man sich eben. Ähm, sozusagen die eigene Stimmung, die eigene Gemütslage daran bedingt, äh, was der Partner dir für eine Laune gegenüberschlägt Du kennst das vielleicht auch. Ähm, Also das ist dann sicherlich eine leichtere Form von emotionaler Abhängigkeit. Aber dein Partner ist heute Morgen schlecht gelaunt. Und das vermisst dir jetzt auch den äh, Rest des Tages sozusagen. (lacht) Da fängt emotionale Abhängigkeit auch schon an. Oder wenn der Partner mir jetzt gerade keine körperliche Liebe zeigt, dass ich mich dann selbst auch nicht geliebt fühle. Das sind auch schon leichte Anzeichen für eine beginnende emotionale Abhängigkeit. Aber das Schöne ist, da kann man sich rausentwickeln, besonders wenn einem das bewusst wird.
0: Genau. Und wenn du dann eine Etage tiefer gehen möchtest und mit uns zusammenarbeiten willst, dann melde dich gern bei uns.
1: Herzlich gerne.
0: In dem Sinne, danke fürs Zuhören und Schön, Zuschauen. Dass du da bist. Bis die Tage. Alles Liebe. Ciao. Ciao. Ob du gerade Single bist oder in einer Beziehung, wenn du den nächsten Schritt gehen möchtest und die Unterstützung dabei wünschst, dann melde dich doch bei uns. Die Links dazu findest du in der Episodenbeschreibung. Und wenn du in Zukunft keine Lives, Workshops, Love-Challenges oder Couchgespräche mit uns verpassen möchtest, dann komm doch in unseren Telegram-Kanal. Alles Liebe, dein Bastian.